0: Narrentalk, der dvd-nah.com-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 18, dem Podcast von dvd -Nah .com im Internet. Heute sind wir mal wieder zu dritt am Start. René kann uns leider nicht beiwohnen, da er sich im Urlaub befindet, aber meine Wenigkeit ist auf jeden Fall mit dabei. Ich bin Stefan, im Forum bekannt als STS
0: und mir zur Seite stehen heute Abend... Ja, hallo, ich bin Andreas und natürlich auch wieder dabei.
2: Ja, und hallo, hier ist der Wolfgang und ja, dieses Mal auch wieder mit dabei. Ja, gemäß unseren,
1: unseres gängigen Schemas, was es sich schon bewährt hat in letzter Zeit, fangen wir natürlich wieder mit einigen Trailern an. In diesem Fall sind es genau genommen zwei. Als erstes ein... Ja, Drama-Thriller-Gemisch, wie es aussah, namens Uncertainty. Was haltet ihr davon?
0: Um, sehr interessant. Ähm, ich mag Gordon, wie heißt er, Levitt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, diesen blöden Doppelnamen kann ich mir immer irgendwie nie merken. Und... Äh, Gordon Levitt. Genau. Und, ja... Wie gesagt, also ich fand die Idee ganz gut, das als, ich sag mal, Beziehungsgeschichte irgendwie laufen zu lassen. Im ersten Moment, als der Trailer losgeht, fühlte ich mich so ein bisschen an Lola Rent erinnert, keine Ahnung wieso. Aber mit diesem Münzwurf und dann beide in eine andere Richtung über die Brücke laufend. Und das Ganze dann irgendwie anscheinend ja noch verbunden mit so einem... Thriller-mäßigen Handy-Geschichte wie bei Eagle Eye war das, glaube ich. Ähm, ja, also so eine Mischung irgendwo aus, keine Ahnung, Liebesdrama, Action-Thriller, ganz genau sagen kann man es, glaube ich, nicht.
2: Ja, ich fand den auch äh, sehr interessant, auch weil ich, ähm, wie du auch, Joseph Gordon-Levitt ähm, sehr gern mag, was so äh, vermutlich auch sehr stark an Brick liegt, den wir ja auch alle sehr gerne mögen ähm, Trailer ja, war sehr cool es ähm, schaut so aus, wie wenn es irgendwie in zwei Richtungen geht oder zwei ähm, ja, mehr oder weniger separate Geschichten die eine eben mit mit diesem Thriller-Element und diesem Handy und die andere dann eher ähm, diese Familienstory mit äh, der Schwangerschaft von ähm ja, diese jungen Frau, die da auch noch mitspielt. Also sah auf alle Fälle sehr interessant aus.
1: Ja, mir gefiel der eigentlich auch ganz gut. Nicht nur wegen dem New York-Setting, welches ich ja so gern schätze. Ähm, ich hatte das Gefühl, klar, durch die Zweiteilung des Trailers, die eine Hälfte wirkte actionreicher, rasanter, thrillermäßiger, die andere dramalastiger, auf jeden Fall. Wie das Ganze denn im Film nun umgesetzt ist, ob die zwei Hälften sich so voneinander unterscheiden oder ob es doch ein harmonisches Ganzes ergibt, bleibt natürlich abzuwarten. Aber an sich fand ich das auch sehr gut. Die, den Hauptdarsteller sehe ich auch ganz gern. Und die weibliche Hauptdarstellerin sagte mir persönlich nichts vom Namen her. Und auch das Gesicht kam mir nicht bekannt vor. Aber ansonsten, netter Trailer. Auf jeden Fall kann man sich ansehen... Vermutlich nicht im Kino, aber
0: wird im Auge behalten. Sagt euch die Darstellerin irgendwo was? Ja. <lacht> nee, überhaupt nicht. So, solltet ihr aber. <lacht> hast du vor ich kurzem, so? weil du die vor kurzem gesehen hast. Ja. Oh, Nein, ich, äh, Wolfgang hat die gesehen, nicht du. <lacht> oh. Echt? Okay. Ja. Und zwar <lacht> Auch ist Wolverine, ah, Wolverine's Love Interest. Ja, genau. <lacht> äh, genau, okay. Genau. Hm. Also. Von daher, ich ja, muss aber sie auch aber erst wesentlich
2: nach äh, überlegen Das sah sie aber wesentlich älter aus in, in Wolverine, oder? Täusche ich mich da?
0: Äh, ich sah mal so, in, in dem Film, also in dem Trailer sieht sie natürlicher aus. Also in Wolverine war sie halt schon, denke ich, auch eher ein bisschen mehr geschminkt und alles und, und äh, mhm. spielt ja auch einen ganz anderen Typ. Ähm, von daher, ja, ich würde nicht sagen älter, aber definitiv sehr anders. Und ich musste auch erst überlegen, woher ich sie kenne und ähm, ja habe dann auch nachgeguckt, weil ich es eben auch wissen wollte, weil ich mir dachte, ich, ich habe die irgendwo schon gesehen. Ja. Und, aber wie gesagt, wirkt natürlich schon echt anders in dem, in dem Trailer. Aber ich denke, wir sind uns ja. einig, also dass man den gut mal gucken kann.
1: Ja, ja denke ich auch. Ähm, ja, unser zweiter Trailer heute geht in etwas andere Richtung, aber ich denke, da werden wir uns auch einigermaßen einig sein können darüber, und zwar geht es um The Expendables. Ähm, ja. Sylvester Stallones Nachfolgeprojekt zu Rambo, kann man sagen. Wieder spielt er die Hauptrolle, wieder führt er Regie, wieder ist es ein Actionkracher. Ähm, diesmal hat er nur eine ganze Garde alter Haudegen aus der Vergangenheit, aus den 80ern und 90ern um sich versammelt, mit denen er zum Teil schon öfters gearbeitet hat. Unter anderem Jet Li, Jason Statham, Mickey Rourke, Gary Daniels, Dolph Lundgren, Eric Roberts und noch ein paar andere, die ich gar nicht aufzählen möchte, um den Rahmen im Rahmen zu belassen. Aber nun gut, es geht um eine Söldnertruppe, die irgendwie ein südafrikanisches Land befreien will oder so ähnlich. Ähm, auf die Handlung wird es da, denke ich, nicht so ankommen, sondern mehr auf ja, die Schauwerte, möchte ich mal sagen. Ich persönlich freue mich sehr auf den Film
2: und ehe ich ins Detail gehe, überlasse ich euch mal die ersten paar Stimmen dazu. Ja, ich fand ähm, auch ziemlich cool, den Trailer. Ähm, ich glaube, ich würde man auch anschauen, wenn es nur ähm, 90 Minuten die Wortspielereien und Wortgefechte gefechte zwischen, zwischen Sylvester Stallone, Jason Statham und Chad Leeson. Also war ja im Trailer schon das ein oder andere Witzige dabei. Also ich freue mich definitiv drauf und wenn es wieder so eine Actiongranate auch wird wie Rambo, dann macht er auch garantiert Laune.
0: Ja, also ich würde sogar so weit gehen äh, und sagen, es ist für Action-Fans ein Must-See, absolut, ähm, allein wegen der Garde, also muss man unbedingt sehen. Was mich ein bisschen überrascht hat, also vom Look her, ähm, ich hatte doch, ich weiß nicht warum, aber irgendwo eine Hollywood-mäßigere Produktion eigentlich erwartet. Und rein von der Optik wirkt er dann doch schon eher so ein bisschen, ich weiß nicht, ob absichtlich schon eher so Richtung B-Action-Film irgendwo ein bisschen.
2: Ja, ist ja auch von Millennium-Films, oder? Ja, aber ich
0: meine halt, wenn es der Lohn mit dabei ist, Rambo sah ja auch anders aus in dem Sinne. und ähm, Klar, ja. Äh, also ich denke mal am Budget oder so soll es ja dann vielleicht nicht unbedingt allein liegen, aber deswegen, wie gesagt, ist ja nicht negativ gemeint, also im Gegenteil, es passt ja irgendwo, aber es hat mich halt überrascht, weil ich eben mit einer reinen Hollywood-Produktion irgendwo gerechnet hatte.
1: Ja, der sieht also wirklich wie so ein B-Film aus, wie ein etwas größerer B-Film. Ähm, ja, Millennium-Films, die haben ja auch Rambo gemacht, die haben auch Filme wie Black Dahlia oder so gemacht, also ich denke, Daran kann man es nicht so ganz festmachen. Aber es trifft schon ganz gut dieses alte 80er Jahre Söldnergeschichten und wie auch immer. Ähm, ein bisschen überrascht war ich auch, diese Uniformen, die sie tragen, fand ich auch mh, beim ersten Mal gucken ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und auch so dieser schwarze Schauspieler, dem sie gegenüberstehen, dem Rebellenführer, da, der hat auch so ein bisschen Overacting betrieben, fand ich. Also es wirkt alles nicht so glatt wie eine Hollywood-Produktion, aber durchaus in einem positiven Sinne. Die Wolfgang gemerkt hat, die Wortspiele, äh, das Ganze ist halt so, es wirkt recht homogen, das Ganze auf eine interessante Weise, gerade für die Leute, die im Prinzip mit solchen Actionhelden aufgewachsen sind und jetzt einfach die Chance bekommen, die alle mal einen Haufen zu sehen. Ja. Und, äh, wie gesagt, ich freue mich auch drauf, definitiv. Könnte könnte lustig werden. Es ist ja wohl noch nicht ganz so, ob der PG 13 oder R-rated im Kino oder wo auch immer laufen wird, auf Video denn sowieso vollständig, aber ich denke, darauf werden sich so einige Action-Friends freuen, einfach nochmal diese, diese Truppe überhaupt mal so zu sehen.
0: Ja, absolut. Ich meine, Ist denn geplant, den PG-13 zu bringen? Das war mir jetzt nicht so ganz klar.
1: Ja, das ist doch nett,
2: oder?
0: Ja.
1: Stallone hat irgendwo im Interview selbst gesagt, es ist wohl nicht ganz klar, ob sie den PG-13 oder... Äh, R-Rated ins Kino bringen zumindest. Entweder er oder irgendjemand, der direkt an der Produktion <lacht> war, hat das
0: gesagt. Okay.
1: Was auch vielleicht nicht so ganz unverständlich ist, weil im Prinzip ist da eigentlich kein einziger Schauspieler bei, der die Leute jetzt in Massen ins Kino lockt. Und wenn der Film schon nicht aussieht, wie eine michael Bay produktion Action heutzutage hat es etwas schwer. Also ähm, Gamer und so ist gefloppt und diverse andere, die auch schon etwas zeitgemäßer aussahen und dann ja überspitzt formuliert, so eine rüstige Rentnertruppe in Actionformat dazu haben, also <lacht> äh, ja, nach, nach einem großen Blockbuster sieht es nicht aus, aber
0: deswegen können sie vielleicht versuchen, mit PG-13 einfach mehr Leute da reinzulocken. Ja, das ist natürlich möglich und die, ich sag mal, diese Doppelvermarktung greift ja immer mehr um sich einfach, Kino, PG-13 und dann, ich sag mal, die volle Kanne auf DVD oder Blu-Ray. Mhm.
1: Ja, natürlich. auch so. Hoffen wir
0: denn, dass es eine vernünftige
1: R-Rated-Fassung zumindest auf DVD im Blu-Ray wird und nicht irgendwelche CGI Blut von nur hinterher geschnippelt Ja. Also, mal. Weil das würde ja auch wieder gegen Oldschool Action stehen Also hoffen Absolut. wir einfach, dass sie es im Griff bekommen.
0: Ja, wo ich bin mir auch nicht ja. sicher, aber einmal ist eine Szene drin, wo so ein, so ein ähm schnitt sozusagen zu
2: Sprit sehen ist. Genau. Ja, genau. Da, da war ich schon mir... mal ob nicht das Blut auf ja. alle Fälle. Aber ich,
0: es war so schnell und ich habe auch nur einmal angeguckt, dass ich nicht sagen konnte, war ja. es jetzt CGI oder war es, sage ich mal, echtes Kunstblut? <lacht> das
1: ist mir auch nicht aufgefallen. Also die Szene weiß ich, kann ich mich jetzt auch daran erinnern, aber würde ich auch nicht sagen können, so aus dem Gedächtnis heraus.
0: Ja, weil wie gesagt, wenn sie das natürlich ja. zu sehr übertreiben und es dann wirklich CGI ist, wie, wie du sagtest, wird es natürlich völlig gegen dieses 80er-Feeling sprechen und wäre dann auch nicht gut. Also das... Aber wir müssen abwarten. Auf jeden Fall. Und äh,
1: ja, abwarten müssen wir wirklich. In, in den USA läuft er erst im August nächsten Jahres an. In Deutschland, wie ich gehört habe, irgendwie Mitte, Ende September 2010 also ist noch ein Stück hin. Ja.
0: Und zwar ja, ja eigentlich, glaube ich, auch kein richtig offizieller Trailer wieder, oder? Der da veröffentlicht wurde. Nee, oder war das...
2: Promo-Trailer stand... Ah. Aha.
0: Mhm. Okay.
2: Ein offizieller Trailer kann es auch nicht sein, weil der darf maximal 2 Minuten und 30 Sekunden lang sein. Okay, gut. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Alles klar. Aber ja, das ist auch so.
2: ja, ja. ja war <lacht> mir nicht ist so ist traurig aber das sind irgendwie so die die MPAA Richtlinien ähm, dass ein Trailer nur 2.30 gehen darf und nicht darüber
1: ja das und wusste ich nicht
2: drum, haben wir haben ja auch die haben die auch alle immer ungefähr die gleiche Länge hm.
0: aber trotzdem ja. schaffen sie es irgendwann mal den ganzen Film in 2 Minuten 30 zu verraten <lacht> ja, <lacht>
1: <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Nee, schön. Also da herrscht auch wieder Einigkeit, dass wir uns den auf jeden Fall angucken werden. Und was wir denn so jetzt individuell voneinander in letzter Zeit geguckt haben, kommt in unserer Rubrik Last Scene zum Vorschein. Und äh, ja, da hatte sich Andreas kürzlich Vinien vorgenommen und wird uns jetzt dazu was erzählen.
0: Ja, ähm, ganz genau für die, den Vinyan nichts sagt, ähm, ist von Fabrice Duvels, der auch ähm, den nicht so bekannten Film Calvert gemacht hat. Das Vinyan ist jetzt, glaube ich, sein zweiter Film. Ähm, grob zum Inhalt, Janet, gespielt von Emmanuel Béart und Paul, von, gespielt von Yufu Sewell, haben ihren Sohn Joshua durch den Tsunami verloren und immer noch sind sie gefangen irgendwie zwischen Resignation und Hoffnung, dass er vielleicht doch noch lebt. Und ähm, Während einer Benefizveranstaltung, die sie besuchen, sehen sie Bilder verwahrloster Kinder aus Burma. Und auf dem Video ist Janet überzeugt, im Hintergrund ihren Sohn gesehen zu haben. Und obwohl also Paul sehr skeptisch ist, unterstützt er sie und beide brechen auf, um nach Burma zu gelangen. Was ein bisschen schwierig ist, was man ja seit Rambo 4 weiß. <lacht> das gelingt also auch nur illegal und mit Hilfe des Kriminellen Taxingau. Und Paul bleibt die ganze Reise über sehr skeptisch und äh, findet auch immer mehr Bestätigung, dass sein Sohn nicht mehr lebt. Ähm, Janet ist dagegen sehr überzeugt und driftet trotzdem immer mehr in eine gewisse Wahnvorstellung ab. Ja, soviel zum Inhalt. Ähm, optisch sehr hervorragend umgesetzt, muss man ganz klar sagen. Die Blu-ray ist auch, ich habe die UK Blu-ray, hat ein sehr gutes Bild die Bilder von Thailand und Burma, ich nehme an, dass es nur Thailand ist, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, weil Aufnahmen Burma aus offensichtlichen Gründen nicht möglich sind, sind also wirklich ganz hervorragend, obwohl es sehr schöne Bilder sind und ähm, auch, auch wirkt immer alles ein bisschen wirklich düster und depressiv es regnet sehr viel, was auch ähm, ein zentrales Thema irgendwie ist also Wasser spielt natürlich bedingt durch den Tsunami eine sehr große Rolle Bangkok, sind, sind, am Anfang halten sie sich in Bangkok auf, sind super Sequenzen dabei, also optisch ein ganz hervorragender Film, ähm, was sehr verstörend irgendwie ist und aber auch faszinierend ist, ist, es gibt kaum Musik, also der Film ist fast durchgängig, nur äh, ohne Hintergrundmusik, man hört eigentlich wirklich nur Geräusche oder die Leute sich unterhalten und nur ein, ein paar Stellen kommt dann sehr extrem Musik zum Einsatz und das wirkt sehr gut. Was leider ein bisschen weniger wirkt, ist die Story an sich. Man hat so immer die Hoffnung, es, es, es kommt noch irgendwie was, aber es ist alles so ein bisschen schwammig, teilweise ein bisschen, fand ich selbstverliebt oder auch prätentiös so von, von der Darstellung her nicht uninteressant, aber leider schwächt es den Film und man, also mir ging es so, eigentlich wollte ich ihn mögen er ist definitiv sehr interessant super anzugucken, also optisch ganz hervorragend, aber die Story lässt leider immer ein bisschen zu wünschen übrig ähm, gibt immer wieder ganz hervorragende Szenen und die, die wechseln aber auch mit so einer ganz kleinen bisschen Langeweile immer wieder ab, also es ist so ein kleines Auf und Ab Nichtsdestotrotz kann man den sicher angucken. Ich würde ihn auch nicht direkt empfehlen, aber wer sich für sowas interessiert, definitiv mal einen Blick riskieren. Also ich würde ihm ja, sieben von zehn Punkten, bzw. Narrenkappen hat er sich, denke ich, auf jeden Fall verdient. Ein sehr eigener Film und ja, einfach mal einen Blick riskieren. Ja.
1: Das werde ich in Kürze auch auf jeden Fall tun, Dann auf dem freue ich mich auch. Das Vorgängerwerk des Regisseurs kenne ich persönlich nicht, ähm, obwohl ich so einiges schon drüber gelesen habe, ist das irgendwie bisher noch nicht bei mir im Player gelandet. Ähm, wie sieht es denn mit den Darstellern aus? Also ist es ja scheinbar wirklich in dem asiatischen Ambiente und dann haben wir ja eine französische Schauspielerin und Rufus Sewell, der aus Australien oder so kommt, weiß ich gar nicht.
0: Ähm,
1: wie, wie schlagen die beiden sich dann so?
0: Also die beiden schlagen sich hervorragend, muss man ganz klar sagen. Äh, da Also auch Emmanuel Beat, die ich eigentlich nicht so als gute Schauspielerin Erinnerung habe. Ich habe schon vereinzelt mal Filme mit ihr gesehen aus dem französischsprachigen Raum, aber ähm, sonderlich überzeugt hat sie mich da auch nie. Hier, Ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine herausragende Darstellung, aber eine gute Darstellung. Sie, sie transportiert da diese leidende Mutter sehr gut ähm, und Rufus Sewell auch zu äh, so seinen sein, ähm, den Skeptiker, den er irgendwo auch geben muss oder den Vernünftigen, der, den er über den Film geben muss, spielt da ganz hervorragend, der auch trotzdem immer irgendwie Zweifel hat und eigentlich auch noch hofft, dass sein Sohn dann irgendwo lebt. Also das kommt sehr gut. Ein bisschen Abstieg dagegen tut, der noch ein bisschen Raum einnimmt, ist dieser Taxingau, dieser Asiate der ein bisschen leicht am Overacten ist irgendwie. Und ich weiß auch nicht, das wirkt nicht ganz so. Aber es ist okay. Also nicht so, dass jetzt den Film direkt runterziehen würde.
1: Ja, auf den Sewell bin ich nämlich gekommen. Ich gucke gerade, läuft auf Kabel 1, die neue Jerry Bruckheimer Serie, 11 Hour. Und da bin ich seit langer Zeit mal wieder auf Rufus Sewell gestoßen und dachte auch, Mensch, stimmt, Vinjen spielt er ja auch mit. Und äh, aus Dark City, kennt man ihn halt und so ein paar anderen Filmen, aber ansonsten ist er ja nie so präsent gewesen und deswegen fand ich es halt interessant, dass er sowohl da in der Serie wieder aufgetaucht ist, als auch in dieser europäisch-französischen Produktion.
0: Ja. Aber, ja. Ja, ist schade, also ich mag den eigentlich auch gern, also, aber man hat wenigstens von ihm so direkt mitbekommen, also ich könnte jetzt nicht sagen, was er in den letzten Jahren gemacht hat oder wo ich ihn da gesehen hätte.
1: Nee, eben nicht auch nicht. Also ich glaube, in, in Ritter aus Leidenschaft, den mit Heath Ledger hat er mal irgendwie den, den Schurken gespielt. Aber ja. darüber hinaus habe ich den auch irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung. So.
0: Ja, aber das war ja auch eher so fast eine Rolle im Hintergrund irgendwie. Klar ist er dabei, aber nicht sehr präsent. Und ich meine, wenn man Dark City sieht oder auch jetzt hier in Vinian, sind ja doch Rollen, wo er sehr präsent im Vordergrund ist und, und äh, auch wirkt allein durch sein, ja, sein Aussehen. Also seine Augen sind ja doch sehr stechende Augen irgendwo. Und äh, deswegen, also ich habe mich eigentlich auch gewundert, gerade nach Dark City, dass da nicht so viel von ihm zu sehen war. Hm, ja. Ja, und Wolfgang, ist das ein Film für dich
2: oder eher weniger? Ähm, ich glaube eher weniger, also. Sag mir jetzt nicht so zu. Ich werde glaube <lacht> ich, mal außen ja, vor lassen, beziehungsweise deine Meinung dann auch abwarten.
0: Also es ist irgendwie schwierig. Ja, ich auf jeden Fall mal überrichten. ja. Ist glaube ich gut, wenn man mehrere Meinungen über den Film einholt, auch von Leuten, die, die, ich sag mal, die man kennt, weiß, wie die so ticken. Äh, weil es ist definitiv kein Film, den man irgendwie direkt empfehlen kann. Ich, es ist auch nicht unbedingt ein Film, wo ich sage, nee, schreiben gleich ab oder so. Also, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wem der wirklich direkt zusagen würde, oder, oder so. Also ja. schwierig. Weil es eben auch nicht so nee, ganz es ist einfacher auch Film oft ist. So
2: dann, ja es ist ja oft so, dass dann irgendwelche Filme gibt, die dann gar nicht so in das Schema passen von demjenigen und dann trotzdem ähm, ja, sehr, sehr guten Anklang finden oder so, aber
0: ja, ja hatten wir ja im Endeffekt bei dir mit Descent gesagt. auch, ne ja. du magst zwar keine ja. Horrorfilm aber selbst der hat dich ja dann auch überzeugt ja. und wie gesagt aber bei ja, Vinjan ist es sehr schwer ja, okay dann würde ich
1: sagen, machen wir weiter und äh, gehen direkt zu Wolfgang über, was er denn so
2: in letzter genau. Zeit gesehen hat. Und das ist unter anderem OSS 117, der Spion, der sich liebte. Und da bin ich jetzt etwas ins kalte Wasser gestoßen worden, weil ich das eigentlich <lacht> Andreas vortragen lassen wollte. Und der hat sich geweigert. Da, der hat sich geweigert und jetzt muss ich das eben äh, den Film kurz vorstellen. Also es geht um einen ja, sehr selbstverliebten französischen Geheimagenten in den 1950er Jahren ähm, der eben nach ja, Kairo versetzt wird, um da eben ähm, das Verschwinden von einem Kollegen, bzw. auch einen Waffendeal aufklären soll ja, das Ganze ähm, ist eine Agentenparodie ähm, ist Teilweise recht witzig, teilweise allerdings auch wieder sehr platt das Ganze. Ähm, ausstattungstechnisch ist es auf alle Fälle erste Sahne, da schaut es wirklich top aus. Auch äh, die Bilder spielen so das, was man halt aus den James-Bond-Filmen so aus aus diesem Zeitraum, also die die ersten James-Bond-Filme kennt. Ähm, das Flair fängt der Film ganz gut wieder ein. Ähm, er ist unterhaltsam über, über weite Strecken. Ähm. Macht Spaß, ist jetzt aber allerdings auch kein, kein richtiger Brüller- und Schenkelklopfer. Also ähm, kann man sich ansehen, man schmunzelt hin und wieder dabei, aber dann war es das eigentlich auch schon wieder. Ähm, ja, das von mir, soweit dazu. Vielleicht, Andreas, willst du noch irgendwas dazu sagen?
0: Ja, also ich fand ihn nicht so unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, er ist auch, ähm, wird relativ hoch angesehen. Ich kann es nachvollziehen, was, wie du schon sagtest, die Ausstattung und so weiter betrifft. Ähm, humortechnisch nicht unbedingt. Klar bedient er ähm, so diese Klischees in dem Sinne, ähm, naja, dass eben dieser Agent OSS 117 ins Fettnäpfchen tritt immer, beziehungsweise auch sehr abfällig über Ausländer spricht, obwohl er es <lacht> teilweise nicht so meint, aber natürlich immer an der falschen Stelle dass die Sachen anbringt. Aber das wiederholt sich irgendwie auch immer wieder. Und ich sag mal so, der Rest, ich fand wenig wirklich unterhaltsam oder lustig in dem Sinn. Also unterhaltsam ist es bedingt schon, mhm. aber richtig lustig, dass ich sage, ich musste schmunzeln, auch da... Ähm, ja, wie gesagt, die erste halbe Stunde ist noch okay, aber dann wiederholt sich es einfach zu sehr und ähm, bedient dann die, die, sich, so wie so, die, die sich selbst erfüllende Prophezeiung fast schon. Also man wiederholt sich und, und bringt immer okay. irgendwie doch wieder dieselben Gags, nur in einer leichten Variation. Und das war mir dann einfach zu wenig. Also ich kam dann auf fünf von zehn Punkten. Ist einfach nicht meine Art von Humor gewesen. Und ja... Abgehakt. Also Teil 2, den es inzwischen ja. ja auch schon gibt, werde ich mir definitiv sparen.
2: Ich bin dann doch auf 6 von 10 kappen gekommen. Ähm, noch eine kurze Frage. Hast du den O-Ton geschaut oder die Synchro, die ja groß beworben wird mit ähm, Oliver Kalkofe?
0: Ich bin O-Ton-Gucker durch und durch und habe das natürlich okay. auch hier gemacht. Also, ja.
2: Okay, dann... Kannst du da leider auch nichts dazu sagen, ich habe nicht auch den O-Ton gesehen, <lacht> ähm, habe hab nur dann im Nachhinein mal kurz ähm, noch ein paar Szenen auf Deutsch angeschaut oder ein paar Schnipsel, ähm, ja, ist wohl eher peinlich auch die Synchro, wie wirklich geglückt, trotz Oliver Kalkow findet er ja eigentlich doch durchaus Talent hätte er auch für sowas.
0: ja. Aber das ist halt das Problem, dass so, so Witze halt einfach auch dann gerade auch gesprochen irgendwie nicht so wirken. Irgendwie oder krampfhaft versucht wird, ja. die dann irgendwo zu übersetzen. Äh, naja. Wie gesagt, man kann, ich kann es nicht so nachvollziehen, dass der so gut angenommen wird vom, vom Setting her und so, okay. Aber ansonsten humortechnisch ist es einfach nicht meins.
2: Und die weibliche Hauptdarstellerin ist noch sehr attraktiv. Ja,
0: die war ganz gut gelingt. So.
2: Die übrigens auch in ähm, Ritter aus Leidenschaft mitspielt. Wie ich gerade eben gesehen habe.
0: Ah, ja. Von daher. Gut. Okay. Wel welche Rolle <lacht> ja. spielte die da? Ähm, Weil die Freundin war ähm, ja diese Jocelyn Sossermann, oder wie die heißt.
2: Genau, und. Ähm, Christiana, frage mich jetzt aber nicht, wer das ist in Ritter aus Leidenschaft. Ach, die? Keine
0: nee, Ahnung. Ich, <lacht> ich denke mal, das wird wahrscheinlich, würde würd sagen, wird wahrscheinlich ihre Freundin gewesen sein oder so.
2: Also, ich, keine Ahnung, ich weiß ja. es nicht. Okay. Ja, dann des Weiteren habe ich noch gesehen die Jagd nach dem Goldenen Butter. Das ist ebenfalls eine. Ähm, Agentenparodie dieses Mal aber aus Korea und nicht aus Frankreich ähm, im Originalton heißt der ganze Film Wali, das ist auch der Name des Agenten äh, um den es hier geht ja ähm, der soll eben eine Buddha Statue wieder zurückbeschaffen ähm, in der eine geheime Liste mit koreanischen ähm, Geheimagenten enthalten ist das ganze spielt Mitte der 40er Jahre ähm, und es äh, verschlägt ihn eben bei der Suche nach diesem goldenen Butter in die Mandschurei, wo ihm dann auch wieder zahlreiche chinesische Gangster gegenüberstehen ähm, klingt ein bisschen ähnlich inhaltlich wie ähm, The Good So Bad the Weird wo es ja auch um, um Koreaner in der Manchurei geht ähm, spielt auch im, ja, nicht, nicht im ähnlichen Zeitraum, aber ähm, ja, ein bisschen später. Es hat auch so ein gewisses Western-Flair, was eigentlich überhaupt nicht passt zu den Agentenfilmen, beziehungsweise zu einer Agentenparodie. Ähm, das Ganze ist von Liu Xiong-Wan, der eben auch Arahan und äh, The City of Violence gedreht hat. Und von daher hätte ich mir eigentlich ja, recht ordentliche Unterhaltung erwartet, wo auch actiontechnisch ein bisschen was geboten ist. Ähm, leider wurde ich dahingehend ziemlich enttäuscht. Ähm, Film ist trotz seiner kurzen Laufzeit von gerade mal 95 Minuten dann doch ziemlich langatmig. Ähm, Musste mich dann doch mehr oder weniger durchquälen. Er hat ein paar witzige Sequenzen, ein paar Sachen sind einfach absolut dämlich, also muss man nicht gesehen haben. Wer Fan des Regisseurs ist, kann mal ein Auge riskieren, aber ähm, man verpasst auf alle Fälle nichts von meiner Seite. Dafür vier von zehn Nadenkappen. Ja, ich denke mal, den werdet ihr beide auslassen. Ja. Äh, ja.
0: <lacht> okay. Obwohl ich ja Arahan mag, ähm,
2: aber... Ja, das, mir ging es eben auch so, weil ich eben The City of Violence und Arahan eigentlich sehr gern mag oder ganz, ganz gut fand und dann war es doch ein halber Rückschlag jetzt äh, das Ganze, vor allem weil die Trailer auch ein bisschen was anderes versprachen, da ging es wirklich auch eher in die Richtung Agentenparodie, wie es eben USS 117 dann war jetzt und ähm, der Film selber an sich ist aber dann eher so ein, so ein Pseudo-Western, der eben ja dann die ganze Zeit irgendwo in der Wüste spielt und äh, wo eben diesem goldenen Butter hinterher wird, also nicht wirklich toll hm. Gut, ähm, was ihr aber vielleicht auf keinen Fall auslassen solltet ist John Rabe das ist dann meine Nummer 3 ähm, da geht es um den Hamburger Kaufmann John Rabe der eben im China 1937 äh, die Siemens Niederlassung in Nanking leidet. Ähm, das ist eine ja, sehr wilde Zeit damals in China. Die Japaner marschieren gerade ein ähm, und die marschieren eben auch auf Nanking zu. Ähm, die ja, ganze ausländische Bevölkerung der Stadt verlässt diese eben, ähm, um eben der japanischen Besatzung zu entgehen. Ähm, John Rabe bleibt und mit den wenig verbleibenden ausländischen Bürgern in Nanking richten sie quasi eine Sicherheitszone ein, um die, ganzen, die chinesische Bevölkerung vor den japanischen Invasoren zu beschützen. Das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit. Also diesen John Rabe gab es wirklich. Der hat eben in diesem Zeitraum auch weit über 200.000 Chinesen äh, das Leben gerettet. Er ist in Deutschland nahezu unbekannt, im Gegensatz zu Oskar Schindler, der ebenfalls von, von Steven Spielberg einen recht prominenten Film gewidmet bekam. Ähm, John Rabe war... Nazi, das muss man auch sagen. Er war Parteimitglied der NSDAP. Ähm, er hat aber, und das ist wohl ein Novum in, dem, in der ganzen Geschichte, mit ähm, mithilfe des, der Hakenkreuzflagge eben auch äh, diese, diesen, diese ganzen Chinesen gerettet, weil wie der ein oder andere vielleicht weiß, waren ja die Japaner und die Deutschen zu dem Zeitpunkt damals Verbündete. Und ähm, ja, auch die Japaner haben dann quasi davor zurückgeschreckt die Chinesen, über denen die Hakenkreuzflagge äh, geweht hat, diese zu bombardieren und niederzuschießen. Also es ist wirklich ein sehr beeindruckender Film, ähm, sehr eindrucksvoll gespielt, in der Hauptrolle äh, Ulrich Tokur, ähm, ja, in den Nebenrollen unter anderem Daniel Brühl oder Steve Pusemi spielt auch mit eine chinesische Schauspielerin Zhang Ying ist mit dabei, die eine etwas größere Rolle spielt. Ähm, kennt man unter anderem aus Protégé oder Rush Hour 3. Also ist wirklich ein sehr eindrucksvolles Stück Film, sehr eindrucksvolles Stück Geschichte, sehr toll gespielt, wahnsinnig toll ausgestattet. Ähm, da könnte man jetzt ähm, quasi so eine ähm, CDF-Fernsehproduktion erwarten, aber es hat wirklich Kinoflair, flair Es ist von einem deutschen Regisseur von Florian Gallenberger der Film, der auch schon einen Oscar gewonnen hat für einen Kurzfilm 2001 war es glaube ich ähm, ja sollte man sich auf alle Fälle ansehen
0: was ich aber nicht weiß ob ich es ja. tun werde <lacht> <lacht> ich,
1: ja, ja, ich, wollte, ist, ich wollte auch ungefähr so in dieselbe Richtung tendieren <lacht> Hört sich, nicht, hört sich nicht uninteressant an, keinesfalls. Aber ich weiß jetzt auch nicht. Also direkt mit den
2: Aufsuchen im Laden oder in der Bibliothek werde ich wahrscheinlich nicht, wenn ich... Ja, das, das, das ist eben kein so ein Film, den man sich anschaut, weil man irgendwie jetzt noch einen schönen Abend haben will oder so, weil man sich unterhalten will. Das ist dann doch, ja, 130 Minuten, dann, wo man sich dann mit, ja doch Geschichte ein bisschen auseinandersetzen muss, ähm, es ist teilweise, der Film ist unterlegt mit echten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus der damaligen Zeit. Ähm, ja, wenn man sich dann das alles vor Augen führt, was die Japaner damals in China angerichtet hat, dann ist es doch kein, keine allzu leichte Kost.
1: Ja, also das, das schreckt mich ja nicht ab und äh, es hört sich, wie gesagt, an sich interessant an. Ähm, aber ich glaube, das wird eher so ein Ding sein, wenn der mal im Fernsehen läuft. Ja. Wahrscheinlich dann auf öffentlichen, rechtlichen oder so. Vom Material her klingt
2: es so ein bisschen danach, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen. Nee, ich, also, ich glaube auch äh, ZDF und ARTE haben, glaube ich, mitproduziert, wenn ich das im Abspann noch richtig gelesen habe, beziehungsweise noch richtig in Erinnerung habe. Also von daher passt es äh, schon von der Einschätzung. Aber gesagt... Also
1: dann werde ich es mir auf jeden Fall auch eingehen. Ja. Also, hört sich interessant an, auch was du sagst. Ähm, den Film habe ich auch selbst so bewusst nicht verfolgt. Ich wusste vom Titel her, dass es den gibt, aber hat mich nie da interessiert. Also, dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen was dazugelernt, sage ich mal, über diese Person, John Rabe, allein durch deine Erzählung. Und Im Fernsehen auf jeden Fall. Also, auch durch deine Berichte jetzt definitiv, werde ich mir den mal angucken.
0: Aber vorher, glaube ich, werde ich das einfach nicht in Angriff nehmen, irgendwie. Ja, ging mir eigentlich auch mit, weil du es angesprochen hast, mit Schindlers Liste damals schon so, also da hat auch jeder gesagt, muss man sehen, aber es ist einfach irgendwo hat, ja. ich, ist für mich keine Filmunterhaltung, das ist dann wirklich was, wo ich, wie gesagt, eher wie ein Dokumentarfilm fast in dem Sinne, auch ja. dann eher wirklich oh mal über TV gucke oder, oder und äh, auch <lacht> Schindlers Liste habe ich damals nur im, im Fernsehen gesehen, was dann auch okay war, ist ein, ein ordentlicher Film, aber und ähnlich wird es mir mit dem halt auch gehen. Also sicher mal angucken, aber auch wie Stefan ja. eben dann im Free-TV, wenn er mal läuft.
2: Ja. Aber dann... Ähm, ja, von meiner Seite gibt es dafür neun von zehn Nadenkappen weil er, wie gesagt, wirklich sehr, sehr eindrucksvoll ist.
1: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal von etwas schwererer Kost wieder zu einer etwas leichteren. Ähm, in meinem Bereich, Last Scene diese Woche, präsentiere ich mal wieder einen Horrorfilm, wie so oft bei mir, aber ich gucke sowas mal ganz gern und das ist auch wichtig im Vorfeld zu wissen, dass ich auch Spukhausfilme ganz gern gucke, denn ich habe mir zuletzt The Haunting in Connecticut angeguckt, der in Deutschland unter dem Titel Haus der Dämonen ins Kino kam und demnächst auch oh, auf dem Home Video Entertainment Sektor veröffentlicht wird. Um, ja, es ist einfach eine ganz klassische Geschichte. Es geht um eine Familie, ähm, die zieht in ein altes Haus und es schwukt da. Im Prinzip war es das. Äh, die Variationen in diesem Fall sind ganz nett, indem äh, es darum geht, der Sohn der Familie ist an Krebs erkrankt und äh, man gibt ihm nicht mehr viel Zeit, um die Kosten gering zu halten, weil der Arzt jetzt in einer etwas entfernteren Stadt wohnt, pendeln die Mutter mit ihm, aber um die Kosten gering zu halten und ihm diese schmerzhafte Autofahrt zu ersparen, ähm, kommt sie auf die Idee, sich nach einem Haus oder einer günstigen Wohngelegenheit direkt im Ort des Arztes umzusehen. Die finden denn da auch ein altes, sehr schönes oder einigermaßen schönes Haus zu einem sehr günstigen Preis. Der Vermieter erzählt gleich, klar, hat eine Geschichte, das Haus, aber ja, das Kind leidet, der Jugendliche muss man dazu auch sagen. Also nimmt man das Haus, zieht dort ein und äh, stellt sich relativ schnell heraus, ähm, dass es früher ein Bestattungsinstitut war und nun ja, es spukt halt da drin und äh, der Film dreht sich halt um die verschiedenen Spukmanifestationen und ähm, ja, die Suche nach der Wahrheit, was denn da damals schreckliches vor sich ging, dass diese böse Macht in diesem Haus jetzt wütet und äh, ja, wie man sie denn schnellstmöglich wieder losführt. Wie gesagt, halt andere Spukfilme, klar, es steht groß oben drauf, Based on True Events, ähm, ja, es basiert wohl auf irgendeiner wahren Warengegebenheit, ähm, aber wir wissen alle, wie wir so ein Spiel haben. Was den Film für mich gerettet hat, in dem Sinne, dass sie so ein bisschen über den Durchschnitt gehoben hat, war einmal die schauspielerische Leistung, die präsentiert werden, unter anderem spielt Virginia Madsen, die Mutter, Kyle Garner spielt den Sohn, den kennt man zum Beispiel aus äh, Veronica Mars, ist im Moment ganz gut im Geschäft mit ähm, Jennifer's Body, demnächst im Nightmare on Elm Street Remake. Der spielt den leidenden Sohn ziemlich gut und Virginia Madsen ist auch eine starke Schauspielerin, die die leidende Mutter verkörpern kann. Ähm, durch diese Thematik sterbender Sohn, Mutter zwischen hoffen und verzweifeln, Zusätzlich in diesem Ambiente kommt halt da eine starke Komponente auf emotionaler Basis noch ins Spiel, was auch sehr gut funktioniert. Ähm, es gibt noch zwei weitere Kinder und ein drittes Kind, das, glaube ich, ein Hausmädchen war oder so, Kinderhilfe. Also sind einige Kinder im Haus. Ähm, und der Vater, der wird gespielt von Martin Donovan, eigentlich auch ein recht bekannter Schauspieler, der hat so ein bisschen, ja, die die undankbarste Rolle des Films er ist halt der Vater, der seine Emotionen nicht so ganz zeigen will und stattdessen ein bisschen zum Alkohol greift. Ist ein bisschen undankbar, das Ganze, aber nun gut. Ähm, die Spukmanifestationen sind gewohnt hochwertig für eine Produktion, die im Kino läuft heutzutage, sind gut gemacht. Die Bildersprache schwankt zwischen gediegen 80er Jahre und so ein bisschen dieses alte Amityville-Feeling und dann moderne ja, Manifestationen des Bösen, also schnelle, zwischengeschnittene Images, aber halt nicht so flashy, wie man es vielleicht aus Dark Castle-Produktionen oder so kennt. Ich fand das eigentlich eine ganz gute, ausbalancierte Basis. Hat mir sehr gefallen. In der Nebenrolle spielt auch äh, Elias Cutias aus Gods Army 1 und diversen anderen Filmen ein ähm, ebenfalls an Krebs erkrankten Pastor, der zur Hilfe gerufen wird. Ist eigentlich auch die ganz klassische Rolle, kennt man auch schon aus Anityville. Aber durch dieses... Ganze mit dem sterbenden Sohn und starker Mutter und so hat, wie gesagt, eine gute emotionale Basis, der Film. Ansonsten nichts Neues. Gefiel mir eigentlich gut. Ich würde knappe sechs Narrenkappen vergeben, also knappe sechs von zehn, einfach weil ich nie gelangweilt war. Der Film geht zügig von A nach B, ähm, verlässt sich viel auf Jumpscares, die auch durch die Musik generiert werden oder einfach recht platt ins Bild gerückt werden sie funktionieren, sie sind aber nicht originell, wie das ganze Konstrukt im Prinzip. Und ähm, wie ich eingangs erwähnte, ich mag Spukhausgeschichten geschichten und ähm, die funktionieren auch. Und der Film an sich, wie gesagt, Haunting in Connecticut, lief auch ganz gut. Es soll wohl demnächst irgendwie eine Fortsetzung oder zumindest eine inoffizielle Fortsetzung geben, die denn The Haunting in Wisconsin oder sowas in der Art heißt, also man kann das durchaus weiterführen. Es klingt blöd, ist es wahrscheinlich auch, aber ähm, einfach weil dieser Genre halt beliebig variieren und wenn es denn zumindest so solide und brauchbar ist, wie in diesem Fall, ähm, ja, dann lasse ich es auch einfach noch durchgehen, In der Wertung überall, knapp überhalb des Durchschnitts und äh, ja, ist okay, kann man sich angucken, muss man nicht im Kino sehen, aber verschwendete Zeit wieder auch anders aus. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, Andreas als Horrorfan, ich glaube zwar nicht, aber ich frag dich mal,
0: steht er bei dir auf dem Plan irgendwie? Nee, ich hatte ihn am Anfang, also als so die ersten Sachen rauskamen über den Film, auch, auch dieses wirklich sehr gute Poster mit dieser mit diesem Ektoplasma sozusagen, ähm, war ich schon definitiv interessiert. Als ich dann mehr über die Geschichte erfahren habe und auch so ein paar Details, da habe ich mir das dann doch eher wieder, ja ich sag mal verkniffen mir den anzugucken das war, ich weiß nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er mir gefällt ist, vielleicht ein bisschen vorurteilsbehaftet, aber ich weiß es nicht also, wenn ich das nämlich auch richtig verstanden habe, so von den wie du schon sagst, die diese Spukhaus-Sachen ich bin jetzt nicht so der riesen Fan von und auch eben in Kombination mit dem kranken Kind und so, oh, nee, das gab schon so oft, beziehungsweise, ja, muss ich nicht haben.
2: Ja.
1: Obwohl, wie gesagt, ähm, Karl Gardner, der Schauspieler und auch die Figur im Film, ist halt nicht Kind, er ist ein Jugendlicher durch und durch. Also es geht nicht in diese Kinderecke, sondern er ist halt der Jugendliche. Es gibt halt noch zwei kleinere Geschwister, die noch rumtouren. Aber er ist an sich ein Jugendlicher, der halt nur körperlich und seelisch auch gezeichnet ist. Der Versi Film versucht übrigens so ein bisschen in die Richtung zu gehen anfangs, ähm, dass die Ärzte sagen, durch diese ganzen Therapien, die er gerade durchläuft, dass es zu Halluzinationen und so kommen kann. Ähm, klar, wer zwei Filme dieser Art gesehen hat, lässt sich dadurch natürlich nicht lumpen oder täuschen. Es sind schon übernatürliche Einwirkungen, die da zum Tragen kommen. Aber der Film versucht so ein bisschen auf dieser Schiene zu reiten. Vielleicht um auch diese wahre Geschichte, dieses Slogan zumindest irgendwie verkaufen zu wollen. Das Ektoplasma, was du angesprochen hast, was auch auf dem Tra äh, Poster prominent vertreten war, ist ein netter Einfall, auf jeden Fall. Ähm, wird auch zum Glück nicht überreizt, sondern eigentlich nur in so einem Rückblick, in so einer Science äh, eingesetzt da verströmt sich dieses Ektoplasma, ja in so einem Gebilde vor dem Körper. Ist nett gemacht, ist atmosphärisch, finde ich ganz gut, aber ist jetzt auch nicht so der große Wurf. Also wenn das so das Interessanteste war, was du im ja. Vorfeld ja. sagen kannst, dann ist es für dich wahrscheinlich wirklich nicht.
0: Viel. Ja. Ist es denn so, dass ähm, eben, wie ich gehört habe oder wie du auch jetzt angesprochen hast, dass diese Halluzinationen denn wirklich nur von ihm wahrgenommen werden oder sehen die alle?
1: Es, es ist am Anfang nur er, also später, wenn als es dann rauskommt, dass es nicht an ihm liegt sozusagen, sondern wirklich das Haus, das böse ist oder beziehungsweise was in den Gemäuern des Hauses steckt. Ähm, dann sehen es natürlich alle, aber zuerst ist es wirklich nur er. Kommt auch daher, dass er in den Keller zieht, weil er da sein Zimmer gern haben möchte und halt unten im Keller im Bestattungsinstitut, gut, ja, wurden halt die Leichen präpariert und diverse andere Sachen halt auch mit denen angestellt und ähm, deswegen be befällt es ihnen auch. Es wird auch ganz nett erklärt und das sind so Details, die ich eigentlich ganz nett fand, ähm, dass das Böse sich irgendwie so zuerst, um sich zu manifestieren oder zu zeigen, ähm, geschwächte Charaktere. auch eher kurz vorm Tod steht, ähm, er kann das halt besser spüren oder aufnehmen, während es die anderen in dem Umfeld erst wahrnehmen, so die Anzeichen, wenn es denn wirklich äh, in Richtung Höhepunkt geht. Ähm Deswegen, diese ganze Thematik fand ich nett. Der Film spielt, glaube ich, auch in den 80ern, wenn ich das jetzt recht im Gedächtnis habe. Ich glaube, 84 oder 87 ähm, ist dementsprechend auch im, vom visuellen Stil darauf ausgerichtet. Auch so die Klamotten und Autos und so. Äh, also, er versucht schon recht gut stimmig zu sein, der Film, was ihm bedingt auch gelingt. Ähm wie gesagt, kann man sich angucken. Es ist definitiv kein absolut moderner Horrorfilm. Er bedient sich aber so einigen ähm, Versatzstücken des modernen Horrorfilms stilistisch gesehen. Und ähm, wie gesagt, ist, ist okay. Aber ist beim besten Willen kein must oder so.
0: Aber ich denke mal, dann wird er wohl auch vielleicht im Free-TV laufen und dann kann man sich ja da, denke ich mal, so ein bisschen angucken.
1: Ja. Also, im Free TV sollte ja auf jeden Fall auch laufen können, so 22 Uhr noch was. Ich glaube, in den USA liefert PG-13. Ich selbst habe die britische Blu-ray, äh, hat eine 15er-Einstufung bekommen. Und ähm, ja, dementsprechend spricht da nichts gegen, den auch da mal anzutesten im Fernsehen.
0: Okay.
2: So, Wolfgang, du irgendwie zufällig? <lacht> nee, auch zufällig nicht im Fernsehen. <lacht> Das liegt aber auch daran, dass ich keinen Fernseher habe, beziehungsweise auch keinen Videorekorder mehr oder Satellitentuner, also von daher Okay. hätte ich die Möglichkeit überhaupt nicht. Und kaufen werde ich mir definitiv nicht. Ja, das dachte ich mir schon. <lacht> nee, gut, okay. Dann würde ich sagen, ähm, gehen wir weiter
1: zu unserem Hauptreview-Bereich. Da haben wir heute uns zwei grundverschiedene Filme im Prinzip ausgesucht. Und ähm, ja, weil wir gerade einen Lauf haben durch meine Horrorberichte, fangen wir auch mit dem Horror oder zumindest in Horror gefilde tendierenden Film an, nämlich Let the Right One In, in Deutschland bekannt als So finster die Nacht. Im Original sprechen wir es jetzt bewusst nicht aus. Und ja, möchte einer von euch vielleicht eine kurze Inhaltsangabe abliefern oder sowas?
0: Ja. Habe ich vorbereitet und zwar beschreiben ähm, sie ja 1982. Oskar lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter in einer Trabantensiedlung in ähm, Stockholm, also sehr Plattenbaumäßig. Er ist so der typische Loser, wird gequält von seinen Kassen, Klassenkameraden. Ähm, sein Vater ist auch ein bisschen Versager, hat die Familie verlassen. Und eines Tages zieht nebenan äh, Eli ein, ähm, ein Mädchen, zusammen mit einem alten Mann namens Hakan. Und ähm, Oskar ist eigentlich von Anfang an fasziniert von ihr, lässt sich das aber nicht so anmerken. Ähm, komischerweise sieht er sie auch nur nach Sonnenuntergang. Und obwohl sie eigentlich sehr verschieden sind, schließen sie Freundschaft. Und ähm, Oskar ist aber schon im Laufe der Zeit dann bewusst, dass Eli nicht so ist, wie andere kleine Mädchen eigentlich sein sollten und trotzdem ist er sehr fasziniert von ihr und natürlich auch glücklich darüber, endlich jemanden gefunden zu haben, mit dem er seine Zeit verbringen kann ähm, und wird, aber wird auch schnell klar, was Eli eigentlich wirklich ist und in der Zwischenzeit geht der alte Horkan auch einer nicht unbedingt alltäglichen Beschäftigung nach, um Eli ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, so viel zur groben Geschichte. Allzu viel verraten wollen wir auch nicht. Und ähm, ich würde dann den Ball gleich mal weitergehen an Stefan, der den gesehen hat. Und äh, ich ja schon weiß, dass er den nicht ganz so gut fand und gerne wissen würde, warum.
1: <lacht> ja, ähm, während ich gerade schon gesagt habe, ich mag Spukhausfilme ganz gern, kann ich so einfach den Ball weiterrollen lassen und sagen, ich mag norwegische oder skandinavische Filme per se weniger gern. Ähm, das erklärt eigentlich schon das meiste, weil dem Film an sich mag ich auch gar nicht guten Gewissens als irgendwie schlecht oder unterdurchschnittlich oder so zu be bezeichnen. Gar nicht. Also ich würde ihn nicht als gut bewerten, einfach weil er mir selbst nicht gefiel und ich so ein paar Punkte dazu auch gleich aufzählen werde. Aber an sich gefiel mir dieses ganze ja, Setting nicht so sehr. Ähm, was manche wahrscheinlich als sehr stimmig und so empfinden, empfand ich halt vielleicht stimmig im Sinne von dem Milieu und so, aber halt nicht stimmig im Sinne von atmosphärisch. Das hat bei mir einfach irgendwie nicht so ganz gefruchtet, das Ganze. An sich die Geschichte fand ich jetzt auch nicht so überwältigend per se jetzt. Ähm, Kleiner Außenseiter äh, trifft Mädchen, ist ein bisschen mehr dahinter, also ich will jetzt auch nicht groß in die Spoiler-Richtung gehen, ähm, weiß ich nicht. Auch geschichtlich hat er mich nicht so umgehauen. Darstellerisch muss ich sagen, war es gut gespielt, auf jeden Fall. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Ähm, inszenatorisch ähm, solide, möchte ich sagen. Es ist wahrscheinlich auch gut gemacht, aber wie gesagt, auch durch, ähm, durch dieses ganze Produktionsdesign, ähm, norwegische Produktion, soweit ich weiß, ähm, nicht gerade viel Budget zur Verfügung, sowieso nicht auf äh, Hochglanz oder so aus, um Gottes Willen, das wollten die Macher auch gar nicht, aber dadurch hat es sehr, einen sehr bodenständigen Look, den ich, wie gesagt, auch als bodenständig anerkenne, aber auch wiederum nicht als atmosphärisch irgendwo. Ähm, was den Film so ein bisschen für mich runtergezogen hat oder so, war einfach, er hatte nicht so genau die andere Sätze, wo ich mich jetzt irgendwie dran festbeißen könnte und sage, das war cool oder das, das war gut. Ähm, weiß ich nicht. Es fehlte mir irgendwie, weil es, es war so manches. Es, ich kann es schwer in Worte fassen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht erzählst du einfach mal, Andreas, was du so gern an dem Film mochtest und ich kann da vielleicht irgendwie gegenstrahlen. Aber es fällt mir einfach schwer, dem Film, wie gesagt, irgendwie negativ zu kritisieren, beziehungsweise zu besprechen. Es ist einfach so dieses Gesamtkonstrukt, was mir einfach irgendwie nicht so wirklich zusagte.
0: Ja, ist eigentlich, sage ich mal so, dass was wenn ich jemand den Film empfehlen würde, auch mit anfügen würde, du musst äh, skandinavische Filme mögen, weil er spiegelt natürlich genau schon das wieder, was du gerade sagst. Andererseits ist es halt auch so, ich meine, ganz normal oder bedingt auch durch die Möglichkeiten einfach, dass das Geld nicht so zur Verfügung steht ich glaube, der hat ein Produktionsbudget von irgendwie um die 3 Millionen Euro was ja ein Maßstab eigentlich verdammt wenig ist und ich finde, dafür sieht er verdammt gut aus klar, er spielt in den 80er Jahren in einer Trabanten-Siedlung es ist ein skandinavischer, also ein schwedischer Film dadurch wirkt alles sehr steril, sehr kühl was dem Film aber halt auch einfach meiner Meinung nach zugute kommt, weil es ist, diese, diese, es ist Schweden, es ist Winter, diese diese Kälte, die Stille, ähm, nicht nur eben draußen, sondern eben auch eigentlich in den Menschen selber, ähm, die, 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 die Oscar umgeben oder zumindest das Gefühl, das er eben davon hat und in dem Moment kommt jemand, der eigentlich sehr kalt ist in, in dem Sinne und aber ihm eine Wärme entgegenbringt, die sonst keiner macht. Und ich glaube, das eigentliche Problem, beziehungsweise warum vielleicht auch der Film nicht so für viele wirkt, weil viele auch einen reinen Horrorfilm erwarten. Und es ist eigentlich gar keiner, sondern für mich, ähm, ich sag mal, jetzt zu sagen, es ist ein schwedischer Kinderfilm, wirkt vielleicht auch blöd, aber man muss, glaube ich, auch eher was mit Astrid Lindgren und ich sag mal, Michlaus Lönneberger oder die Kinder von Bullerby anfangen können, um da auch da in der Richtung noch was rausziehen, weil es ist gar nicht so weit weg davon, sage ich jetzt irgendwo mal, nur halt die düstere Variante davon. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich war er einfach sehr viel, hat, hat, macht der Film einfach sehr viel richtig. Äh, in der Beziehung der beiden, in der Beziehung zur Außenwelt, es sind so, so viele kleine Details, die die mir gefallen oder die ich super finde. Ähm, weil Eli ist, man kann es ja auch schon sagen, ich meine, das ist ja auch nicht so unbekannt, ist ja ein, ein Vampir und ähm, sie ist natürlich keine Zwölf. Und allein zum Beispiel in zwei, drei Szenen, wo das eben auch ganz kurz visuell umgesetzt wird, ohne dass man es richtig wahrnimmt, finde ich super, die, die, die Idee, sie immer schlechter aussehen zu lassen, je hungriger sie ist oder auch die, die Geräusche, die sie macht, wenn sie Hunger hat, dieses Tier, dieses Magenknurren, das sich eigentlich immer wie, mehr wie das Knurren von einem wilden Tier anhört, diese ganzen Sachen und trotzdem diese Zuneigung, die die beiden füreinander dann aufbauen, ähm, ja, das hat mir einfach sehr gut gefallen und deswegen mag ich den Film auch, weil er eben irgendwo über diesen typischen Vampirfilm oder äh, diesen klassischen Vampirfilm einfach weit rüber hinausgeht oder beziehungsweise eigentlich auch gar keiner ist, sondern das einfach nur als Thema nimmt.
1: Ja, da, da zum Beispiel ist mir was eingefallen und ähm, stimme ich dir zu, das haben sie gut dargestellt mit der, mit der Ellie. aber mir ist der Gedanke gekommen oder beziehungsweise die Empfindung gekommen, sie verhält sich nicht älter als ein Kind und da hatte ich auch so ein paar Probleme mit. Ich finde, ähm, es ist nicht so, wie es eigentlich vielleicht meiner Erwartung nach hätte sein müssen, dass sie eine gereifte Frau, in Anführungsstrichen, gefangen im Körper eines Kindes ist, ähm, sondern sie verhält sich auch irgendwie wie eine Zwölfjährige. Und das fand ich zum Beispiel nicht so ganz passend. Gut, vielleicht nicht wie eine Zwölfjährige, sondern etwas älter, aber halt nicht so die, diese Lebenserfahrung. Ähm, sie sagt ja auch nie ihr konkretes Alter in dem Film. Aber es kommt, finde ich, nicht so ganz raus. Sie verhält sich einfach wie fast eine Gleichaltige mit dem, mit dem Würfel mit diesem ganzen Verhalten her, aber halt nicht wie jemand, der schon x Jahre mehr auf dieser Erde wandelt, sozusagen. Ja. Das, das hat so ein bisschen bei mir gehakt.
0: Aber wie jemand, der eigentlich zeit seines Lebens irgendwie eingesperrt ist, der keinen Kontakt hat oder sehr wenig und ähm, die, die zwar Erfahrungen hat oder auch Sachen dann, dann weitergibt oder auch teilweise alt wirkt, wie sie bei Hakan ihm zum Beispiel einmal so übers Gesicht streicht oder so, wo man auch genau merkt, sie ist die Dominierende oder sie hat das Sagen, aber trotzdem merkt man halt eben auch, wie du sagst, an der Geschichte mit dem Würfel, dass sie einfach natürlich nie so viel Erfahrung hat, weil sie immer eigentlich eingesperrt ist. Hakan versorgt sie und mehr in dem Sinne hat sie eigentlich nicht erlebt. Also es ist jetzt auch, denke ich, so eben dieses gängige, was man einfach im Kopf hat, wie jetzt äh, Interview mit, mit einem Vampir, ähm, ähm, wie, wie heißt der, die die Kleine gespielt hat von Spider-Man? Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, die ja dann eben die gerade daran verzweifelt, dass sie eigentlich eine erwachsene Frau im Kindkörper ist. Das ist eben hier überhaupt nicht der Fall und denke ich auch, darf man. Meiner Meinung nach auch gar nicht mit einfließen lassen, weil es einfach eine ganz andere Herangehensweise ist. Also, ich habe es eben so aufgefasst, sie ist zwar ganz, ganz alt in dem Sinne oder wesentlich älter, weil sie sagt ja nie, wie alt sie wirklich ist, aber eben auch einfach eingesperrt und hat einfach nicht die Erfahrung. Und dadurch ist sie auch nicht so weit. Ehrlich?
1: Das, das stimmt allerdings. Jetzt, so wie du es erklärst, klingt es auch schlüssig. Aber ihr, wie gesagt, es war einfach so ein Gefühl währenddessen.
0: Aber äh, kann ich verstehen, wie ich gesagt weil, weil, ja, wie gesagt, also das, ich kenne es ja auch, weil ich kenne ja die anderen Vampirfilme auch. Aber wie gesagt, ich tue mir da oder beziehungsweise tat mir da eigentlich relativ leicht, weil mich die Geschichte von Anfang an irgendwie doch in ihren Bann gezogen hat und ich da auch dann, ich sage mal, auch durch die, die Art und Weise, wie der Film ist, auch die anderen Vampirfilme gar nicht so mit rangezogen habe oder diese Erf Erfahrungen, sage ich jetzt mal. Weil ich für mich, wie gesagt, primär eigentlich auch kein Vampirfilm eigentlich ist. Und äh, wie gesagt, ich finde einfach das, das wirklich ganz hervorragend, wie gesagt, wie er umgesetzt ist mit, mit diesen Kleinigkeiten und er ist auch mit diesen sage ich mal, Gewalteruptionen fast schon, die irgendwo ein bisschen im Hintergrund sind, aber doch immer wieder nach vorne kommen. Ähm, das fand ich wirklich ganz einfach super umgesetzt. Und äh, ich sage mal, für, für, für so einen Film, für so einen kleinen Film, weil es ja fast schon eine Independent-Produktion ist, einfach wirklich ganz hervorragend umgesetzt. Und äh, deswegen, also ich finde den absolut klasse und werde mir den auch bestimmt öfter ansehen. Aber, ich, wie gesagt, ich verstehe es von, von deswegen auch einfach mein, 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 mein Reden, wenn ich über den Film rede, wer skandinavische Filme, die Art und Weise, wie die gemacht sind, diese Stille oder auch die ruhigen Einstellungen, wer damit nichts anfangen kann, ist, denke ich, bei dem Film auch eher auf der schwierigen Seite den zu mögen.
1: Ja, und so war es dann wohl auch bei mir. Deswegen, also ähm, würde ich jetzt eine längere Kritik schreiben, würden mir einfach die Gegenargumente fehlen wahrscheinlich. Es ist wirklich, wie du selbst sagst, es ist dieses skandinavische. Das, das liegt mir nicht und das war es dann für mich irgendwo. Ähm, wie gesagt, ich wollte ihn gut finden. hätte ich fast gesagt. Ich bin eigentlich auch sehr, sehr neutral rangegangen, beziehungsweise eigentlich schon positiv geleitet durch die, die vielen Vorschusslorbeeren, der Kritiken und so weiter. Aber habe wieder festgestellt, es ist einfach nicht so mein Bereich und ja, damit muss ich denn scheinbar jetzt leben. Und ähm, ja, Ja, es wird ein US-Remake geben. Das wissen einige von uns. Und im Forum haben wir es ja auch schon geschrieben. Ähm, gebe ich Andreas jetzt schon im Vorfeld recht? Ich weiß, wie er argumentiert. Hat er, glaube ich, auch im Forum. Das wird gewiss ein bisschen glatter werden. Nicht nur ein bisschen vermutlich. Ähm, aber es wird mir mehr gefallen, behaupte ich einfach mal.
0: Ja, ich denke mal, sicher wird es mehr in dem Sinne Richtung unterhaltsamer Horrorfilm laufen und dadurch, denke ich, mehr ansprechen, da, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch denke ich, dass der Actionanteil in dem Sinne bestimmt höher sein wird ähm, und von daher da auch ja, ich sag mal, mehr auch ein bisschen mehr mainstreamiger sein wird.
1: Würdest du dir das, ähm, das Remake angucken? Oder, also oder
0: ich, eher denn, ich, bewusst nicht? Nee, also ich, ich, ich bin grundsätzlich, ich gucke mir auch die Remakes an, also ich bin jetzt nicht so ähm, es gibt wenige, aber ein paar die man sich angucken kann, also definitiv, ich bin eher halt immer ein bisschen skeptisch, was ähm, einfach Remakes von aktuellen Filmen betrifft die einfach von anderen Ländern kommen, weil das mir für mich immer so, so klingt wie ich will jetzt nicht sagen ignorant, aber wir verstehen es nicht, also machen wir es so, wie wir es verstehen würden. Ähm ich habe kein Problem damit, wenn alte Filme irgendwo neu aufgelegt werden oder die ein Remake erfahren, weil einfach sich die, die Sehgewohnheiten total geändert haben. Und ähm, da bin ich absolut offen. Wie gesagt, sei das heißt es Last House on the Left oder auch irgendwelche anderen Sachen, auch wenn ich vielleicht manchmal dagegen spreche. Aber ich, ich gucke mir die auf jeden Fall an. Aber ich finde es immer ein bisschen schade, irgendwie krampfhaft zu sagen: Oh, da hat ein anderes Land eine coole Idee, aber die optische Umsetzung ist scheiße, das passt nicht zu uns. Wir machen das so, wie wir das wollen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Am gucken werde ich es mir auf jeden Fall trotzdem, ähm, um einfach zu sehen, was sie denn wirklich daraus machen und auch, ja, ich bin einfach, ich sage immer, ich bilde mir gerne meine eigene Meinung und wenn es, ich sage mal, unterhaltsamer Horrorfilm sein wird, werde ich das anerkennen. Mir tut es dann halt immer irgendwie ein bisschen leid um die Vorlage, die in meinen Augen dann halt eher für sowas rangezogen wird. Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren, wenn es wirklich eine gute Umsetzung wird, ganz klar. Hm.
1: Interessant in dem Zusammenhang, wo ich kurz schmunzeln musste, während du ausgeführt hast, du sagtest, bei älteren Filmen, ähm, da passt man die Bildersprache dann halt äh, der heutigen Zeit an oder so. Aber genau das ist ja wahrscheinlich, was mit diesem Film ja auch passieren wird. Es ist einfach nur eine kulturelle andere Bildersprache. Wir haben ja durchaus gerade einvernehmlich festgestellt, dass, dass der eine sehr nordische Produktion ist und im Prinzip ist es ja nichts anderes. Man überträgt jetzt quasi diese, diese Bildersprache, wenn man das an diesem Wort festmachen möchte, auf das Gängige, also sprich das Amerikanische, wo halt mehr mit etwas anfangen können. Und ähm, ich, ich verstehe ja, dich vollkommen also, äh, in Sachen Remakes und so, ich, aber es ist halt dieses, ne?
0: Ja. Ich, ich, ich verstehe, na, ja, ich sag mal so, es ist was anderes für mich, was altes ist, wie ich, ja, wie soll ich das sagen, ähm, Du gehst ja eigentlich auch, geht niemand her und nimmt sich irgendwo, ich sag mal, ein bayerisches Volkslied und übersetzt als Country-Song oder so, nur damit es den Amerikanern gefällt. Ähm, also so, so übertrieben gesagt, aber das machen die aber mit Filmen. Aber ich sag mal, alte Musikstücke akzeptierst du eher, wenn da irgendwo ein, ein Remake gemacht wird oder eben eine neue Sprache umgesetzt wird, da schimpfen zwar auch viele, aber es ist irgendwie eine andere Art, dann eher auch, sage ich mal, um den Film zu honorieren. Aber ich habe halt, wie gesagt, einfach bei ausländischen Produktionen einfach das Gefühl, vor allem eben gerade, weil es, ich sage mal, schon eine amerikanische Eigenart ist, alles, was uns nicht in unser Bildsystem passt, passen wir an. Und das machen kaum andere. Ähm, das ist einfach das, was ich immer irgendwie schade finde. Und lustigerweise gerade in Amerika auch Letter The Right One In sehr gute Kritik bekommen hat, super auf Festivals gelaufen ist äh, und da eigentlich auch relativ viel Geld eingespielt hat für seine Verhältnisse. Und das ist eigentlich auch das, für das mich, ja, um da nochmal bloß einen Satz noch dazu es ist immer das Geld im Hintergrund, aber da bei so Sachen steht für mich dieses Dollarzeichen immer noch viel mehr im Vordergrund. Und das ist eigentlich, dass es denen oft gar nicht mal darum geht, das Remake zu machen, sondern einfach, um nochmal die Kohle abzugreifen. Klar wird der Regisseur versuchen, einen guten Film zu machen oder ein interessiertes Sujet, aber grundsätzlich die Idee basiert daher, wir wollen noch mehr Kohle draus ziehen. Und das ist eigentlich dann irgendwo immer, mhm. äh, wo ich nicht ein Problem mit habe, aber was mich halt irgendwie immer ein bisschen... Ärgert.
1: Ja, ist richtig, klar, ist ein Geschäft. Sonst würden keine Remakes und auch wahrscheinlich die 80, 85% der Filme sowieso nicht gedreht werden. Ja. Es geht nur <lacht> ums Geld, logisch.
2: Ähm,
1: andererseits, äh, man sieht es ja auch, auch in Deutschland oder wo auch immer, ähm, die amerikanischen Produktionen ziehen halt mehr Leute in die Kinos, so oder so. Ganz also klar. Also würde man. Würde man die parallel starten lassen und die Leute vor die Wahl stellen, könnte man denken, wie es da aussieht. In den USA ist es ja noch krasser, weil man halt meistens auch keine Synchro zur Verfügung hat. Also es kommt ja noch dazu, diese Sprachbarriere. Dass die Originalfilme meistens gute Reviews bekommen, war ja auch schon immer so bei The Ring über Puls oder wie auch immer. Klar, ist es ist ein Geschäft. Man versucht auch naja gut, wie gesagt, der Nebeneffekt ist für manche, die das Original kennen und so, ähm, können vielleicht was Neues drin entdecken, meistens ärgert man sich drüber. Klar, äh, im Gegensatz zu meiner Wenigkeit, ich mag die Remakes oftmals halt lieber als die Originale, aber ähm, manchmal wird es auch so, dass man durchs Remake aufs Original einfach aufmerksam wird. Ähm,
0: das auf jeden Fall. Also... In diesem Fall mag es wiederum... Ja,
1: ja. Was ich was ich fragen wollte, dieser Film basiert doch auf
0: einem Roman. Sehe ja, ich das richtig? ganz genau. Hast du den gelesen oder so? Danach, ja. Also ich habe zuerst den Film gesehen und danach das Buch gelesen. Gibt es da schon irgendwelche Unterschiede, wo man sagen könnte, man könnte so ein bisschen fürs Remake vielleicht so draus schöpfen? Also ich sage mal so, wenn man es ganz krass sieht, ähm, würde ich sagen... Gibt es zwei Punkte, wo sich die ein, entweder, wenn die beide jetzt in dem Film umgesetzt werden würden, ähm, würde es bei der einen Geschichte einen Riesenaufschrei geben und eine äh, totale Empörung in Amerika. Und bei der anderen wäre es wahrscheinlich der mhm. Gory-Horror-Film schlechthin. Weil das Buch geht natürlich definitiv weiter und schlägt auch extremere Richtungen ein. Also ich finde den Film. Sehr gut umgesetzt. Es ist auch, der, der Drehbuchautor ist der, der den, den Roman auch geschrieben hat, also der hat es selber adaptiert und ähm, hat eben ein paar Sachen weggelassen, die auch schon fürs TV nicht unbedingt geeignet sind oder auch für Video, definitiv. Also ich meine, ich kann okay. die eine Geschichte kann man ganz klar an sagen, weil die eben im Buch drin ist. Hakan ist im Buch ein Pädophiler und er ist eigentlich nur deswegen mit Eli zusammen und okay. ähm, das kommt halt im Buch also ganz krass rüber auch also ähm, was natürlich so definitiv im Film nicht umsetzbar ist oder auch selbst ähm, ist, selbst in dem Film, ich sag mal für Europäer sind ja da relativ offen es ist ja nicht so offensichtlich in dem Sinn warum er das eigentlich tut und ähm, hm. aber wie gesagt, im Buch ist es ganz eindeutig und ähm, ich bin mir sicher das wird auch in der im amerikanischen Remake nicht aufgegriffen ähm, Im Buch, was was ein was Buch auch noch ist, was ich denke, was sie vielleicht machen könnten, ist es blutiger teilweise und ähm, gerade mit Hakan es noch ein Ticken weiter oder wird wird ne noch der hat noch eigentlich eine größere Rolle. Die könnte ich mir vorstellen, dass die ein gefundenes Fressen ist für fürs amerikanische Remake. Ähm, aber es kann auch sein, dass es relativ eins zu eins umsetzen. Also ich weiß es nicht. Aber es ist Spielraum auf jeden Fall noch da. Okay. Ja. Wolfgang?
2: Ja, es klingt jetzt auf alle Fälle im Nachhinein doch ganz interessant. Vielleicht hätte man doch anschauen sollen vorher. <lacht> aber ähm, <lacht> keine Ahnung. Ich kann es ja immer noch nachholen.
0: Also ich wollte sagen, vielleicht okay. Du kannst dann ja mal ausleihen oder so. Guck einfach mal. Ähm. Ja. Also, ja, mein, du hast jetzt zwei Meinungen gehört und ähm, ich denke mal, irgendwo dazwischen wird sich halt jeder wiederfinden. Ja. Ähm, ja. Also meiner Meinung nach definitiv eine Empfehlung wert. Ich habe dem auch beim ersten Mal sehen und auch jetzt beim zweiten Mal ohne Abstriche 9 von 10 Punkten gegeben. Ich mag den Film einfach. Für mich funktioniert der hervorragend. Ich würde anders, aber auf eine Stufe mit dem Buchstein. und beides hervorragend auf, auf, in ihrem Medium an sich und ähm, deswegen eine Empfehlung von mir.
1: Ja, also von mir eine bedingte Empfehlung. Ähm, würde ich mich jetzt wirklich auf und auf eine Note einigen müssen? Musst du nicht. Würde ich wahrscheinlich... <lacht> ja, okay. Irgendwo <lacht> hier von 10 und 15 zu Also im, im unteren... Ja, ja. Ähm, Durchschnitt irgendwo. Ja. Aber wie gesagt, möchte ich eigentlich gar nicht. <lacht> ja gut, okay. Kommen wir vom nordischen europäischen Film wieder zum amerikanischen zurück. Das breites Review des Tages beziehungsweise dieses Pods ja, thematisiert einfach einen älteren Film. Und zwar Payback, der jetzt frisch auf DVD und Blu-Ray nochmal veröffentlicht wurde. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob der auf DVD auch gerade rausgekommen ist, aber zumindest Doch, ist er auf Blu-ray. Okay, gut. Und zwar in gleichen zwei Versionen: einmal in der Kinofassung und einmal im Directors Cut. Und ich glaube, Wolfgang hat ja eine kurze Inhaltsangabe zu.
2: Genau. Ähm, ja, es geht um Porter, der von Mel Gibson gespielt wird und seinem Partner Walt Resnick, der von Greg Henry verkörpert wird. Und diese beiden landen einen ähm, 140.000 Dollar Coup. Ähm, da aber jetzt Wells 70.000 Dollar zu wenig sind, um sich wieder ins Syndikat oder wie es äh, genannt wird von den Unterwelt des Outfit, ähm, ja da die 70.000 Dollar dazu eben zu wenig sind, um sich wieder einzukaufen, beschließt er, ja kurzerhand äh, Porter, um seinen Anteil zu bringen und tatkräftige Hilfe bekommt Wells dabei von Porters Frau, mit der er nachdem sie ihren Mann niedergeschossen hat durchbrennt ähm, Porter überlebt das Ganze schwer verletzt und kehrt nach ein paar Monaten zurück, um seine 70.000 Dollar wieder einzukassieren ähm, ja, aber wie sich herausstellt um diese wiederzubekommen muss er scheinbar bis an die Spitze des Outfits gelangen und ja, dabei pflastern etliche Leichen seinen Weg ähm, korrupte Bullen sind mit von der Partie ebenso wie eine Domina, eine Triadengang und Porters alte Freundin Rosie, die von Maria Bello gespielt wird. Ja, soweit mal zum Inhalt von meiner Seite.
0: Ja, gesehen haben wir beide den ja nur, Stefan. Du hast den, glaube ich, irgendwann mal gesehen, den Kinocut. Und
1: Richtig, irgendwann mal trifft es ganz gut. Also, ich, ich weiß es <lacht> Ich habe die DVD mit dem Kino-Cut hier, also ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, aber gleich auf DVD gekauft,
0: äh, also ist es schon länger her. Ja. Ja, im, kurz noch als vorweg, wir haben beide, also Wolfgang und ich, den Directors-Cut gesehen und ähm, sehr interessant in Bezug auf unsere vorherige Diskussion ist ja vielleicht gleich mal am Anfang einzuwerfen, dass es sich hier auch um ein Remake handelt von dem amerikanischen Film und ähm, ja, also ich finde ihn klasse, muss ich sagen, er ist einfach sehr unterhaltsam, schön kompromisslos auch im Directors Cut und ähm, also Mel Gibson ist nicht immer einer meiner Lieblingsschauspieler, aber hier definitiv, also er spielt Porter einfach klasse, schön skrupellos und ähm, ja, macht einfach Laune Wie ging's dir, Wolfgang?
2: Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich glaube, das Wort kompromisslos ähm, trifft ziemlich genau, äh, was Porter in dem Film eigentlich verkörpert. Ähm, wir können übrigens auch zum dritten Mal den Ritter aus Leidenschaft ähm, für, äh, ja, anführen, dieses Mal, weil Regie hat Brian Helgeland geführt bei beiden Filmen. Ähm, ja, was, was mir persönlich an Payback immer gefiel, ich habe ihn unter anderem auch schon im Kino gesehen damals, ähm, ja, war Anfang 20, wurde trotzdem nach dem Ausweis gefragt, weil der lief, glaube ich, im Kino war er ab 18, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, <lacht> so viel dazu. Ähm, was mir schon immer äh, an Payback gefiel, war irgendwo diese dreckig-düster-blaue Optik, die er in der Kinofassung ganz extrem hat und in der Directors Cut-Fassung, so wie mir das jetzt vorkam, ist das ein bisschen zurückgenommen auch, da ist es nicht ganz so düster und in, in Blautönen absaufend schon quasi. Schon
0: ja, ja, stimmt schon. Andererseits hatte ich eben das Gefühl auch, also mir ging es eigentlich so, dass der, wie gesagt, es ist schwierig, weil ich auch den Kinocut schon vor Jahren gesehen habe, aber mir kam es durch diese realistische Version sage ich jetzt mal dreckiger rüber. Dieses Blau war schon fast ja. wie so eine so eine Weichzeichner Optik, um das Ganze auch ich sag mal schön doch irgendwo nett und adrett aussehen zu lassen. Und ähm, ich, was ich auch noch weiß, also ich hatte am Anfang als der rauskam es ja auch schon auf HD die vorher die, die, die erschienen der Director's Cut mal die, die Vergleiche angeguckt und ähm, mir, was mir irgendwie komischerweise im Gedächtnis haften geblieben ist, ist in einer Szene, als Lucy Lou aus dem Auto guckt irgendwie und mit ihm redet, ähm, dass sie die Frisur anders hat. Was wirklich völlig strange ist, aber in dem Kino dem, in dem Kinocut sieht sie wesentlich netter aus und adretter. Und das ist also Völlig strange, aber es ist wirklich so. Und das, an das kann ich mich komischerweise im Gegensatz <lacht> zu den anderen Sachen irgendwie erinnern, weil es für mich so völlig merkwürdig war, einfach das zu lesen. Dass man an der Frisur dann noch was
2: ändert. Okay. Das wäre mir jetzt auch gar nicht aufgefallen, wobei es bei mir auch schon etwas länger ist. Ja, wie gesagt, ist, dass ich, ich hätte es auch nicht bemerkt. Kinofassung ich hab's, gesehen habe. Ja, ich ja.
0: habe es nur einfach. Das ist mir irgendwie durch den, den Schnittbericht irgendwie im Kopf geblieben. Ja, dann muss ich ja mal fragen einfach. Ähm, ich hatte damals,
1: glaube ich, gelesen, als es um diese ganze Sache gibt und äh, ging, dass es einen Directors-Cut gibt, dass äh, das Ende der Kinofassung, also für die Kinofassung neu gedreht wurde, glaube ich, sogar von Richard Donner war irgendwie mal im Gespräch oder gemunkelt, aber ich weiß nicht, ob da überhaupt was dran ist, dass, dass das Ende irgendwie so etwas netter gezeichnet wurde, dass Porter irgendwie im Directors Cut viel ja wie, wie, wie eine kalt-schneuzige Sau rüberkam und dass man das für die Kinofassung etwas entschärft hat, dieser Sache. Ähm, was was können ihr denn dazu sagen? Wie gesagt, den Directors also, Cut kenne ich halt noch nicht.
2: Das ist definitiv der Fall. Ähm, der Directors Cut von Brian Helgeland ist äh, wesentlich kompromissloser, ist wesentlich hatter, Porter ist wesentlich unsympathischer, als es in der Kinofassung der Fall ist. Und die Kinofassung und das habe ich jetzt ähm, ich habe gestern kurz auch noch in die Bonusbeiträge ein bisschen reingesehen, der Film ist ja von 1999 und was quasi die Studios, also damals Warner und Paramount erwarteten äh, war eher so ein ja so ein liesl teil irgendwo der eben ein bisschen äh, lustig und unterhaltsam ist und das ist ja auch die äh, das könnte man könnte es fast ein bisschen als Vorläufer von, von Crank und Shoot'em Up irgendwo bezeichnen, weil er ja auch einfach äh, da diese One-Man-Show abzieht und eben auch diese ja teilweise ähm, bitterbösen Kommentare aus dem Off kommen, die es im Directors Cut ebenfalls nicht gibt, da ähm, wird alles direkt erzählt, also da gibt es keine Stimme aus dem Off, die das quasi noch irgendwo mit kommentiert ähm, also von daher, ja, auf alle Fälle der, der Directors Cut ist auf alle Fälle die härtere Fassung von beiden.
0: Ja, also er zieht er ist, durch äh, bis zum Ende. Wie, wie, wie
2: ja, und er ist, wie du das auch erwähnt hast, nicht von Brian Helgeland. Ich weiß jetzt nicht, ob es Richard Donner äh, selber war, der, der die Fassung gedreht hat, aber ich habe es jetzt in den Bonusbeiträgen auch gesehen. Äh, Brian Helgeland hat sich schlicht und ergreifend einfach geweigert, äh, eine andere oder lustigere Fassung von, von dem Film zu drehen. Er hat gesagt, es ist die Fassung, die ihm so vorschwebt und so will er das machen und er kann sich nichts anderes vorstellen und er macht auch nichts anderes.
0: Und man muss auch sagen, soweit ich das noch im Kopf habe, ist es wirklich eine komplett andere Endfassung. Also das, der Schluss weicht schon ja. sehr extrem voneinander ab. Also die haben auch eigentlich kaum was miteinander gemeinsam. Rein schon auch ja, handlungstechnisch also in, irgendwie. In,
2: genau, in der Kinofassung kommt ja dann Chris Christopherson noch als als Bronson dazu. Ähm, der ist im Directors Cut überhaupt nicht zu sehen. Da ist Vor allem da ist eine ähm, Frau. Weit und breit kenne ich. Genau, da ist es eine Frau im Directors Cut und also der komplette letzte Akt ist äh, unterschiedlich zum Directors Cut. Da gibt es nicht eine Szene, die sich irgendwo gleicht. Mhm.
1: Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Die Blu-ray ist auch schon bestellt. Ich hatte gehofft, dass sie rechtzeitig herkommt, damit ich sie auch hier mit besprechen kann mit euch. Aber hat leider nicht geklappt. Ähm, bin ich gespannt. Und ähm, dementsprechend werde ich mir, denke ich, mal, gleich mal den Directors Cut vornehmen und den anderen so aus dem Gedächtnis heraus vergleichen. Ob ich jetzt beide hintereinander weggucke oder so, das bezweifle ich. Aber auf den Directors Cut bin ich durchaus
2: gespannt, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen... ist auf alle Fälle interessant. Ja, ja
0: beides auch unterhaltsam ja. auf, auf ihre Art und Weise. Also ich würde jetzt nicht sagen, die sind so, der eine ist so viel besser wie der andere. Es ist fast wirklich ein anderer Film auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, ich tendiere ein bisschen mehr zum Director's Cut, einfach weil er dreckiger, kompromissloser ist und nicht so schön gebügelt. Und ja, dadurch, das mag ich einfach mehr. Es, ist, es wirkt einfach ein bisschen rauer, das Ganze. Und... Ja. Ähm, liegt an mir eben mehr, einfach wie, wie dieses glattgebügelte. Wobei das immer noch relativ ist, weil ja, selbst der, die Kinofassung ja noch...
2: Ja. <lacht> ja. Ich tendiere ein bisschen zur Kinofassung, weil mir ähm, dieses, dieses humorige Bitterböse irgendwo auch sehr entgegenkommt, also wo, wo ein bisschen dieses Augenzwinkern dabei ist, was ja im Director's Cut dann einfach nicht mehr vorhanden ist. Da ist ja auch gerade zu Beginn eine recht extreme Szene drin im Director's Cut, wo er ähm, seine Frau aufsucht und ähm, ja, ich weiß nicht, darf man spoilern oder darf man sagen, ich glaube schon, Ja. Ähm, wo er seine Frau dann eben auch regelrecht äh, verprügelt. Also das ist dann ähm, eben nur in dieser doch eher etwas härteren Director's Cut Version zu sehen. Ja, aber sie hat ihn ja auch
0: erschossen, also von daher ja, okay. ist es ja noch nett von ihm. Ein Miststück. Ja. Nee, also es passiert ja auch gleich am Anfang, von daher ist es, nicht denke ich, nicht allzu viel gespoilert und ähm, ja, mhm. und wie gesagt, eigentlich die, die Tat an sich ist ja aus dem Kinocut auch bekannt, von daher, aber es ist schon, wie gesagt, es sind schon erhebliche Unterschiede drin. Ähm, ich ich glaube ich, wird beiden irgendwo eine 8 von 10 geben. Beide auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam. Wie gesagt, Directors Cut ein bisschen dreckiger, ein bisschen mehr für mich interessanter. Aber wer lieber humorvoll böse mag, dann ist, glaube ich, die, der Kinocut definitiv besser. Wer es nur böse mag, soll den Directors Cut angucken. Ja. Okay.
1: Gut. Damit haben wir auch ja, die 18. Narrentagssession session hinter uns gebracht. Sehr angenehm hinter uns gebracht. Denke ich mal einfach und ich hoffe auch für euch als Zuhörer. Ich kann mich von meiner Seite aus nur bedanken fürs Zuhören und hoffe, dass man sich an diesem Ort mal wieder hört. Dementsprechend sage ich schon mal Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von mir. Alles Gute bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
2: Ja, und dann letztendlich auch von mir. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Kritik Talk, wie der üblich, dvd com Podcast. Oder via E-Mail an podcast.dvdnar.com Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.